0: Goeiedag, ik ben Kevin Valgare, schrijver van spannende boeken zoals Seance, Blackwell en Engelenlust. Ook ik wil graag mijn steentje bijdragen in deze moeilijke tijden waarin mensen zich noodgedwongen van elkaar moeten distantiëren en de verveling soms genadeloos toeslaat. Meer dan een maand geleden besloten uitgeverij Lano en ik om die reden om dagelijks een hoofdstuk voor te lezen uit Seance, een bovennatuurlijke triller die in 2016 verscheen. We zijn nu al die weken verder en met een beetje geluk mogen we binnenkort terug naar buiten. Er resten nog een paar bladzijden in dit boek en die ga ik vandaag voorlezen. Het laatste hoofdstuk van Seance. Hoofdstuk 23 Het leven is een reis die aanvangt met een lege koffer. Het gewicht dat we bij het vergelijden der jaren met ons meenemen, is dat van onafgeloste schuld. Dat besef ik nu, maar om dat te weten te komen, moest ik eerst sterven. En zo trouwe lezer die volharding heeft getoond door bij me te blijven tijdens het vertellen van mijn geschiedenis neem ik u nog één keer mee naar het ogenblik waarop wij elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Naar die slaapkamer op de bovenste verdieping van nummer 17 Gough Square. Naar het bed waar ik een groot deel van mijn leven heb geslapen en waar ik op de grijze lente namiddag van 4 april 1919 een gruwelijke dood stierf. Ik was voldoende onderwezen in de geneeskunde om te beseffen dat de kanker mijn hersenen aan het aantasten was. Toch het stukje gezonde brein dat me nog restte, gunde me het genot om nog een laatste keer te dromen van de zachte huid, de strakke boezem en de onweerstaanbare glimlach van mijn Katie King. Als mijn vrouw, die in stilte en diep in gebed verzonken aan mijn sterfbed waakte, even had opgekeken, dan was ze waarschijnlijk getuige geweest van mijn allerlaatste glimlach. Het duurde echter niet lang meer eer het lachen me voorgoed verging. Ik werd uit mijn droom gerukt door het geklop op de voordeur. Ik opende mijn ogen en hoorde iemand de trap opschuifelen en mijn kinderen begroeten, die met een driest gemoed het moment van mijn heengaan afwachten. Ik weet nog goed dat ik geïrriteerd was vanwege het feit dat de intrede van de dominee mijn gedachten aan Katie had verstoord. Voor een laatste maal opende ik mijn ogen en keek ik naar buiten door het slaapkamerraam waar dikke regendroppels tegen tikten als nerveuze vingers op een tafelblad. Voor het raam zat een grote zwarte vogel, een raaf. Op de vensterbank in de slaapkamer stond een vaas van Delft blauw met daarin drie narcissen. Het frisse geel van de bloembladeren stond in schril contrast met de grijze tinten achter het glas en ik werd haast met kinderlijke verwondering door de overvloed van kleur aangetrokken toen de kroonbladen zonder enige reden plots opdroogden en verpulverden. De vrolijke kleuren verschaalden tot levenloze pastels waarna de stengels doorbogen en als dorre twijgen afknapten. Eens op de vensterbank gevallen, verpulverde de restanten van de narcissen tot zwarte as. Angstig en machteloos aanschouwde ik het onwaarschijnlijke tafereel, terwijl ik er mij op de achtergrond van bewust was dat mijn vrouw was opgestaan om de dominee binnen te laten. Het is de kanker, dacht ik. De ziekte doet me hallucineren. Het zal nu niet lang meer duren. Ik wou dat Katie hier was. Gebiologeerd met grote ogen waarvan het wit was vergeeld en dooraderd, keek ik naar de neerdwarrelende assen en observeerde ik hoe er uit de assen een zwarte mist werd geboren. Droog ijs. Maar hoe kan men droog ijs een zwarte kleur geven? In een mum van tijd wist de zwarte nevel zich te vermenigvuldigen, daalde hij neer langs de muur en kroop verder over de vloer als een iel tapijt van nakend onheil. Ik meende mijn vrouw te roepen en haar te wijzen op dit bizarre fenomeen, maar mijn stembanden waren helemaal kapot en ik was zo vermoeid dat er enkel een zuchtje stervende adem uit mijn lippen ontsnapte. Tegelijkertijd realiseerde ik me echter wat de zwarte substantie was die zich als een deken van laaghangende nevel over de vloer sleepte en langs de beddenpoten omhoog kronkelde tot aan het voeteneind. De kinderen... Sluit de deur en bescherm de kinderen. Laat ze niet besmet worden door het kwaad. En als u het belieft, help mij. Zo wil ik niet vertrekken. Mocht ik nog enige twijfels reserveren ten opzichte van de identiteit van de slangachtige schaduw, dan werden die weggewijfd toen ik ergens ver weg en tegelijk dichtbij een vermakelijk hoongelach hoorde dat ik herkende uit lang vervlogen tijden. Alleen werd de expressie van zijn afgrijzelijke gevoel voor humor deze keer ondersteund door een koor van angstige kreten, het geschreeuw van gefolterde doden. In mijn herinneringen zag ik een zwarte gestalte, niet meer dan een schim in de hoek van mijn studeerkamer, een geest die me nachten na mekaar uit mijn slaap had gehouden, een fantoom met slechte bedoelingen die zich nu in de vorm van een abstracte zwarte wolk naar mijn bed begaf. Luister, meende ik te zeggen, hij komt, hij komt voor mij. Help mij, alstublieft, laat me niet schaken door dat beest. Maar in werkelijkheid zei ik helemaal niets. Ik kreeg het verschrikkelijk koud en witte wolkjes van bevroren adem ontsnapten uit mijn longen. De zwarte mist naderde gestaag, alsof de lakens van mijn sterfbed er een nieuwe afstotelijke deken bij kregen. Ik ben bang dat er niet veel tijd meer is, hoorde ik Mrs. Whitman in de verte tegen de dominee fluisteren. De duistere nevel likte aan mijn voeten en ik hield mijn adem in toen de koude van de substantie tot mij doordrong, alsof iemand me levend begroef onder een berg van ijs. De schaduw pakte mijn benen in en toen dat gebeurde, nam zijn gelach aan volume en leedvermaak toe. Het liefst wilde ik mij uit bed werpen, maar de ziekte had me zodanig verzwakt dat enige poging om het te bevrijden van de wurgende nevel bij voorbaat een maat voor niets was. Ik kon geen kant op en moest leidzaam ondergaan hoe de zwarte massa mijn onderbuik en vervolgens mijn torso inpalmde. De mist kroop verder tot aan mijn kin en als versteend bleef ik liggen, tevergeefs happend naar adem. De mist stronk mijn mondholte en mijn neusgaten binnen, terwijl schildvers van ijs zich vastklemden aan de binnenkant van mijn longen. Net voor het kwaad mijn ogen bedekte, wierp ik nog een laatste blik op mijn respectabele vrouw die sinds mijn inzinking onvoorwaardelijk aan mijn zijde had gestaan, ofschoon ik zoveel goedheid nooit had verdiend. Er was een laatste opstoot van energie in een verziekt lichaam. Ik begon te gillen door de zwarte mist heen die zich vastbeet in mijn lichaam. Mijn kreten van angst voegden zich bij het demonische hongelach en het pijnlijke gejammer van de gefolterde. De mist had mij helemaal ingepakt als een spin die haar prooi conserveert in de strakke verpakking van haar rach. Het fantoom woog als een brok steen op mijn waardeloze borst en ik voelde mijn hart voor een laatste maal het zieke bloed door mijn lichaam stuwen. Het drong maar al te goed tot me door dat het moment daar was en dat ik niet moest hopen op een pastelblauwe hemel met comfortabele wolken, witte vleugels waarmee ik van wolk naar wolk kon fladderen of heerlijke rijstepap waarvan ik kon smullen met een gouden lepeltje. En toen, samen met het uitblazen van mijn laatste adem, zag ik eindelijk, na al die jaren zijn gezicht, diep in de duisternis, zag ik die gretige ogen die fonkelden van leedvermaak en dolle pret. In tegenstelling tot wat de moralisten ons steeds hebben wijsgemaakt, zag ik in die felle ogen het bewijs dat wraak wel degelijk een zoete en bevredigende kant had. Ik keek in het gezicht van Wilhelm Volkman en plots begreep ik alles. In die koude atmosfeer, die bitterder was dan de guurste winternacht, sleurde hij mijn zonde mee naar de eeuwige duisternis, naar een oord waar ik slechts één iemand kende, de man die ik van zijn leven had beroofd. Achteraf bekeken zat de fantasie van Dante niet zo ver van de waarheid. Ik onderging de folteringen, maar niet in een continuum van nimmer eindigende herhaling. En niet alles was duisternis. Er was een heel klein beetje licht, net voldoende. En er was ook papier en een pen. En meer, waarde lezer, had deze verdoemde ziel niet nodig. Nawoord. In het najaar van 1873 en de eerste helft van 1874 voerde de chemicus William Crookes experimenten uit op het medium Florence Cook en de geest Katie King. In een reeks gewichtige artikelen toonde hij aan dat de bovennatuurlijke gave van Florence Cook wel degelijk authentiek was. Van de seances van William Crooks en Florence Cook zijn enkele foto's bewaard gebleven. Op de foto die mij het meest intrigeert, staat Crooks arm in arm met de zogenaamde Katie King. Het piepjonge meisje draagt een wit gewaad dat veel te groot is voor haar, terwijl haar kapsel wordt bedekt door een linnen doek. Ze houdt haar ogen gesloten en met de vingers van haar vrije hand betast ze haar slaap, alsof ze zich ten volle concentreert op de materialisatie. Op de achtergrond kan men het gordijn van haar kabinet waarnemen. Vandaag de dag maak je niemand meer wijs dat er op die foto een echte geest afgebeeld staat en toch heeft William Crookes nooit willen toegeven dat zijn onderzoek geen steek hield. Waarom? Daar hebben verschillende experts zich de laatste 150 jaar het hoofd over gebogen, alhoewel hun hypotheses nooit konden worden hardgemaakt. De foto die ik hierboven heb beschreven was eigendom van Crook zelf en in zijn handschrift staat er onder de afbeelding het volgende te lezen. Round her she made an atmosphere of life. The very air seemed lighter from her eyes soft we overpowering presence made you feel it would not be idolatry Het is een door Crooks geschreven variatie op enkele regels van Lord Byron's Don Juan. Het feit dat deze zinnen door hem werden geschreven onder een afbeelding van Katie King zegt waarschijnlijk meer dan alle boeken en artikelen die reeds over het onderwerp werden gepubliceerd. Seance is mijn interpretatie van die materie. Het is hier niet de bedoeling om uit de doeken te doen waar de fictie in het boek het overneemt van de waarheid, maar voor de geïnteresseerden, er is hier en daar wel iets over te vinden op het internet. De betrouwbaardere informatie geeft zich gewonnen in de vele boeken die ik graag heb geraadpleegd tijdens het schrijfproces. Hieronder een opsomming van de drie belangrijkste. Van Trevor H. All. The Spiritualists, The Story of Florence Cook en William Crookes, uitgegeven door Helix Press in 1962. The History of Spiritualism, van Sir Arthur Conan Doyle, in 1926 door Kessel Company uitgegeven in Londen. The Elements of Murder, A History of Poison, in 2005 uitgegeven door Oxford University Press en geschreven door John Elmsley omdat Seance ja een werk van fictie is en de karakters van de personages op de fantasiestoelen van uw nobele dienaar, achte ik het raadzaam om de namen van William Crooks en Florence Cook te wijzigen, omdat Francis Whitman en Elizabeth Archer geen waarachtige representatie zijn van de personen waarop ze zijn gebaseerd. In eerste instantie is schrijven een proces van eenzame arbeid, maar nadat de eerste versie van een manuscript is afgewerkt, worden er vaak enkele vrienden en experts bijgehaald die er niet voor terugschrikken om hun waardevolle opmerkingen te laten gelden. In mijn geval waren dat onder andere lukwerk en Anneleenwerk, die een vroege versie van het manuscript onder ogen kregen en suggereerden om het eerste hoofdstuk helemaal te herschrijven, wat ik natuurlijk met plezier heb gedaan. Brenda van der Rauwera en Ron Asselman waren een van de eersten die het hele manuscript hebben doorgenomen en hun correcties en opmerkingen zijn haast op elke pagina van het eindresultaat terug te vinden. Datzelfde geldt voor het voortreffelijke werk van mijn redacteur Sanne Jans. Geen enkele schrijver kan zonder de begeleiding van een professional als Sanne. Zij heeft ervoor gezorgd dat Seance beter is geworden dan ik ooit had kunnen wensen. Ik ben hun daarom enorm veel dank verschuldigd en dat geldt ook voor mijn uitgevers, Maaike van Hoeke, Johan Gijsels en de andere mensen van Lannoo die betrokken waren bij het tot stand komen van dit boek. Een belangrijke vermelding verdienen ook Marjolein Haak en Jan van Gansbeke die de tekst hebben doen blinken en het niet erg vonden om daarvoor ook de moeilijk bereikbare plekjes op te poetsen. Maar ook uw gerespecteerde lezer verdient een concert met de loftrompet. Ik zie u graag en hopelijk heb ik u beroofd van enkele uren broodnodige nachtrust. Tot slot, zoals gewoonlijk, moet ik nog een heel speciaal iemand noemen en bedanken. Evelien Werk is de eerste lezer en haar opmerkingen zijn alomtegenwoordig in de boeken die ik schrijf. Ze moet al zes jaar leidzaam toezien hoe ik mij bijna iedere avond afzonder in mijn eigen wereld en dat dwingt respect af. Schrijversvrouwen zijn uit een taai hout gesneden, veel taaier dan dat van de schrijver zelf. Daarom wil ik u vragen om het boek nu aan de kant te leggen om voor haar een bescheiden applaus te berden te brengen. Ik beloof u dat ik haar dadelijk op mijn eigen manier zal bedanken. Kevin Valgaren, Leuven, 23 november 2015. Dat was het. Seance is uit. Koester uw gezondheid en geniet van het leven. Voor meer informatie over mijn boeken kan u terecht op www.krvalgaren.com. Als u toch graag een papieren versie van Seance in handen wilt krijgen, dat kan nog steeds. Het boek is verkrijgbaar in de winkel. Ik dank u van harte voor het luisteren. Ik hoop dat ik uw tijd een beetje aangenaam heb kunnen invullen. Ik wens u nog een goede gezondheid toe en hopelijk tot gauw. Haag.